0: Estamos, estamos concurrido en el estudio. Estamos ya en vivo para Instagram. Saludamos a toda la gente que seguramente se va a ir sumando de a poquito. Porque, bueno, cuando tenemos visitas en el piso, aprovechemos para hacer el vivo de Instagram. Así que pueden ir mirando, saludando, que pueden escribirnos. Bueno, agradecemos a todos los que se van a ir sumando seguramente. Y, le tenemos visitas, ¿viste? Tenemos sí. gente en el piso. Está concurrida la casa. Es chiquita la PCR, pero el corazón es grande. Tenemos visitas y están con nosotros Lucía Bertón, Ezequiel Torres, que ellos son licenciados en trabajo social, eh, trabajadores a full con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, activistas como se dice, y ellos llevan adelante conjuntamente como docente y docente colaboradora. Eh, un seminario sumamente, sumamente importante que están llevando adelante en la Facultad de Ciencias Sociales que es el de Activismos, Intervención e Investigación Social en Discapacidad eh, y es sumamente importante y por eso los trajimos, porque creemos que eh, tienen que charlar de esto y de lo que se está trabajando en la Facultad. Bienvenidos, sí. chicos. Bienvenidos. Pueden hablar. Están callados. Los dos? Los dos. Estamos escuchando. Es que no, nos enamoraste ahí con tu voz.
1: Ah, ah. Che, qué lindo que te aprendiste el nombre tan largo que le pusimos al seminario. Porque realmente. Puro, y yo, me lo aprendí, y yo me lo aprendí. Yo me lo aprendí. Y al mismo tiempo pensaba, digo, qué nombre largo. Después, ¿sabes qué? Los estudiantes nos dicen el seminario de discapacidad. O sea, todo ese nombre para después que nos digan. El
0: seminario de discapacidad Sí, ya en realidad me quedo corta Porque la currícula que me pasó pasado ustedes dos Se me acaba el programa, pero la verdad es que también Pertenecen y son integrantes de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos De Córdoba, los dos están ahí también sí, Claro, estuvimos y ahí Y también están en TELAR Que es la Comunidad de Pensamientos Feministas de Nuestra América Entre otras tantas cosas que uh -huh. van a irán saliendo Seguramente será motivo para que puedan venir en otro momento Uf, ¿no? Bueno, cómo
1: no, cómo no Gracias por la invitación, gracias por convocarnos acá a este espacio la verdad que eh, un poco con Mariela, con Cele veníamos y con Lucía charlando y nos decían, no, porque ustedes están en la academia, en realidad estamos en una universidad pública no y la universidad pública tiene que estar en estos lugares también, así que un poco como trabajadores docentes de ese, de ese espacio estamos acá y venimos a compartir lo que, lo que tenemos para aportar
0: Mm. Cuéntame un poco cómo surge ¿cuál Qué es lo que vieron de la necesidad de poder crear este seminario que ya, ¿Cuánto tiempo tiene la edad? Ya vamos camino a los 10 años,
1: digamos Estamos cumpliendo ya este sería el octavo Y vamos ya por renovar de nuevo Entonces son en total casi 10 años Sí, que ya tenemos el seminario En lo que antes en su momento era Escuela de Trabajo Social Nosotros dependíamos en su momento de la Facultad de Derecho y en ese momento, construí, digamos, eh, construimos el espacio del seminario, que tenía otro nombre más, total, largo. más largo y totalmente distinto a este. Y al momento que nos hicimos facultad, como se hicieron ustedes, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La mía. Claro, la tuya, Cele. Eh, pasamos a ser Facultad de Ciencias Sociales. Eh, ahí, bueno, no solo está la carrera de Trabajo Social, sino también la carrera de Sociología y Ciencias Políticas. Entonces en ese momento tuvimos que pensar un seminario que no solo discutiera cuestiones del trabajo social, sino de las ciencias sociales, ¿no? y, y bueno, y desde ahí venimos construyendo.
0: Contame, se semana tenés que estar pasando el micrófono sí, ahí sí, eh, la colaboración, eh, porque bueno, eh, es así esto. Eh, como les preguntaba recién, me intriga saber cómo surge esto de, de poder crear este seminario porque, bueno, siempre decimos que nos parece que falta como mucha educación con respecto a la discapacidad en todos los ámbitos, eh, eh, tanto cualquier educativo, por ejemplo, sobre todo en la facultad. Entonces, ¿qué, qué es la percepción que ustedes tuvieron y por qué deciden? ¿Qué, qué vieron? En, en la facultad y dijeron bueno che vamos a hacer este seminario
2: básicamente cuando nace en la escuela de trabajo social veíamos concretamente nos encontramos en el campo profesional con colegas que de alguna manera estaban pidiendo formación específica así lo podemos llamar sí. la, la primera respuesta que siempre daban era venimos a buscar herramientas que nos vengan a dar herramientas esa palabra que parece una palabra mágica bueno nosotros en el seminario empezamos a decir ¿qué herramientas estamos buscando? Porque la verdad es que podemos tener un montón de herramientas, pero si no nos hacemos preguntas más éticas, preguntas de animarnos a hablar con, con los otros. Digo, en esto que vos nos decías, bueno, ¿cómo, cómo accesibilizamos de alguna manera las discusiones, la formación. Había otras cosas que nos inquietaban, más que la idea de dar una bibliografía específica, dar conceptos, definiciones. Bueno, no, a nosotros nos interesaba Básicamente construir los saberes dialogando, ¿no? Y en eso, un poco el, el giro más importante que tuvo el seminario, que no fue de un día para el otro, sino que fue una construcción, fue poner la palabra activismo adelante, adelante del nombre. Eso para nosotros es muy simbólico porque de alguna manera está diciendo, bueno, acá la universidad está queriendo eh, poner otros protagonistas en esta historia y creemos que hay mucho para decir junto a los activismos, no en nombre de, sino eh, pudiendo, nada, conversar dentro y fuera de las aulas. Por eso para nosotros este, incluso esta invitación, es un espacio, eso, eh, pedagógico en ese sentido, porque nos vamos convidando conversaciones y, y vamos construyendo juntos, digamos, ¿no? Sí, la verdad que eh, cuando leía,
0: justamente hablamos afuera de esto con, con ustedes, con, con, con Cele también, y con, con Ezequiel, el tema de, me pasaron eh, como una, una breve descripción de lo que significa el seminario y yo les decía, bueno... Esto de poder llevar lo que sea más accesible en, en un lenguaje sencillo y mostrar cómo es esto. Porque la verdad es que yo leía y quizás y, y, y ni siquiera me da vergüenza aceptarlo, que no es algo que son terminologías que ni siquiera yo las conozco. Entonces, eso también tiene que ver con una de las preguntas para cómo accesibilizar las cosas en el tema de la discapacidad. Y estas herramientas que vos estás, que hablan ustedes... Y, y este en, en eso Mariela está
1: bueno porque nos reíamos afuera, nos decía Marielo, uy no, me costó como leer eso y decimos, y sí porque a veces, ¿viste? Uh -huh. los profesionales, las profesionales escribimos difícil y eso deja mucha gente afuera entonces ya eh, incluso te digo más en esto que Lucía decía recién de eh, de cómo transmitimos las cosas en un lenguaje sencillo claro no y que realmente la otra persona comprenda eh, muchas veces eso aparece como ahí la teoría como un escudo para vincularme con las personas, digamos, ¿no? Y en realidad eh, eso muchas veces son dificultades que vamos viendo y en esto que Lucía decía de la herramienta es también la idea de receta, ¿no? O sea... Los estudiantes vienen a la, a, la, a la carrera, no solo estudiantes, como decía Lucía, los profesionales. Bueno, yo vengo a este semana para que me digan cómo tengo que trabajar con las personas con discapacidad. O sea, y en realidad siempre decimos: te vas a llevar más preguntas de acá digamos, ¿no? Eh, para que vos repienses qué te pasa a vos en todo caso con, con la discapacidad y también empezar a mirar, esto lo, lo digo, ¿no? Porque muchas veces cuando te dedicas a discapacidad te dicen, ay, mira qué bueno que sos, mira cómo trabaja, mira las cosas que hace el especialista en esto. Y en realidad empezar a mirar que hay mucho para aprender, digamos, de la discapacidad y desaprender. Y que también. hay mucho
3: capacitismo también.
1: Totalmente.
3: Eh, yo creo que muchas... Bueno, a mí me gustaría hacer, ya que estamos, una preguntita un poco sobre eh, que ustedes mencionan ¿qué, ¿cuál es el público más frecuente que tienen en el seminario? ¿son más estudiantes profesionales? y, y en el caso de, por ejemplo, estudiantes eh, por ahí de años más avanzados o de los primeros años, porque es interesante eso también, porque pa, también para ver a qué generaciones por ahí le, les llega más el tema de la discapacidad de interesarse en como de construirse y cambiar el chip y ver a la discapacidad como, como parte de la diversidad y no como, como un impedimento y,
2: y bueno, y también como para saber vincularse, ¿no? Sí, ahí particularmente hay que decir algo que este es un seminario optativo. Es sí, decir, bien. que no es obligatorio que, que le, eh, las estudiantes que lo cursan, lo eligen, eh, ahora están siendo estudiantes de la facultad, o sea, de tres carreras de trabajo social, de sociología y ciencia política, pero como es un seminario de extensión, también se inscriben muchas profesionales eh, de distintas carreras y también estudiantes de otras facultades. Este año, por ejemplo, hubo gente de antropología, de, de otras disciplinas de comunicación claro. que se acercan por básicamente un interés, ¿no? Eh, y ahí eh, creemos que eso fue cambiando a lo largo de los años, este año hay mucha asistencia de estudiantes que están haciendo tesis, como hace mucho tiempo no pasaba un público masivo de tesistas de, yeah. del, del final de la carrera que se interesan por hacer su tesis en el campo de la discapacidad lo cual nos parece que está muy bueno, porque está queriendo decir que algo se está moviendo en sí. relación a la estructura capacitista de cómo pensar sí. la intervención y la investigación. Pero eh, creemos que... Y ahí sí, Cele, yo te voy a decir algo que me parece que es también distintivo, que es mucha gente se ha acercado porque la discapacidad le ha tocado, entre comillas, claro. de alguna forma o más familiar o más personal o... Y este año fue un poco cambiando eso Como que los acercamientos a veces vienen por otros lados eh, Así como van por los feminismos, digo Como un acercamiento más incluso de militancia, de activismo está yendo también por ese lugar Lo cual me parece importante también Para decir, bueno, no es una cuestión eh, De que bueno, si te toca, si te toca Si no te toca, no te toca Sino más bien eh, de, de implicancia ética y política En relación a qué vamos a hacer
0: Claro, ¿sabes qué? También eh, eh, pensaba, ¿no? O sea, hace ya 10 años que están con este seminario y obviamente que a los inicios hasta esta fecha la discapacidad ha ido cambiando y ha ido evolucionando en los saberes y en la gente cómo se va vinculando. Si bien es cierto que vos decís que es como que, bueno, cuando me toca de cerca, bueno, ahí empiezo a ver un poquito más allá y que hoy sí. la posibilidad es que otra gente se pueda acercar, pero vos decías eh, por ejemplo, o sea, que el poder de ustedes decían que es optativo ¿por qué razón mm. discapacidad no puede ser una materia más de, de la currícula mm. de cualquier carrera para cualquier facultad mm -mm. que eso es algo de lo que nosotros que trabajamos en discapacidad sentimos que es lo que está faltando mm. tanto como el que eh, tra estudia trabajo social, tanto como el que estudia medicina, que sea una materia y que se curse como tal y que la tengan que rendir no que tenga que ser opcional, porque
1: eso. Ay, mira, tú pregunta me viene así porque venía pensando de lo que la Lucía decía y tu pregunta me viene a decir a, a plantearte esto Mariela que me parece súper interesante, creo y creemos que hay que romper la idea de que la discapacidad es una temática viste como esta idea, la idea de algo optativo o es sea, decir, yo hago claro, este curso claro. y hago y ya, ya estoy formado formada en esta temática claro, entonces y ya no. <risa> y, no, y en realidad, es que no, en realidad esto, no poder pensar que todo lo que yo aprendo en estos espacios me sirve para intervenir o trabajar en cualquier ámbito y con cualquier persona digamos, más allá de una situación de discapacidad o no digamos no entonces, en eso yo pienso que sí fue un avance con todas las limitaciones la cuestión de la ley Micaela por ejemplo, ¿no? Donde esto que voy a decir, lo tornó obligatorio la formación claro. en perspectiva de género. Bueno, creo que algo así se viene, me parece, en discapacidad, ¿no? O hay que militar y activar para que eso ocurra, suceda, digamos, de que ya no quede en la cuestión del optativo y que sea visto en las instituciones como una perspectiva de trabajo. O sea, nosotros con, con Lucía ya y con el equipo del seminario decimos ya, discapacidad no admite ser una temática, digamos, de algunos especialistas que vienen, dan, claro, que y y que ya y ya como decía la aceleración con esa te eh, hago el cursito y ya está en esa perspectiva eh, exactamente
3: eh, yo creo que pensando justo la pregunta de Mari como que me quedó resonando porque está buenísima la, la, la idea pero digo por qué seguimos viendo como eh, como a la discapacidad claro como una temática como algo que hay que abordarlo bien. en una materia está bien que para que las cosas avancen hay que hay que hacerlo pero digo ojalá más adelante eh, la perspectiva de discapacidad esté en la materia que sea y no tengamos que hacer una materia específica para hablar de este tema. Digo, no sé, se me ocurre en la carrera de arquitectura, eh, en una materia en la que estén viendo, bueno, cómo construir un edificio. Bueno, cuando estén construyendo el edificio, bueno, ver las medidas de accesibilidad del espacio físico, por ejemplo. Y ahí ya estás incorporando una perspectiva de discapacidad. Un, claro. Entonces, eso es lo que me parece que es claro, falta. Pero, o sea, cuando yo digo, bueno, obviamente que
0: es como les decía recién, Siempre hago esto eh, sí. hago esta aclaración porque es cierto, todo hace mucho tiempo ya el mundo académico es, es como vos decís, la perspectiva de discapacidad, sí, sí. que pueda estar, pero no, o sea, tendría que estar en todas, porque en todas, eh, todas en, algún, en alguna medida eh, van a llegar a, a tocar este tema de ponerle la accesibilidad o el tema del trato correcto de la persona con discapacidad entre tantas otras cosas que tienen que ver la discapacidad.
1: Totalmente, además muchas de las cuestiones que trabajamos en el seminario en realidad, insisto, no solo te sirven para trabajar con personas con discapacidad te sirven para trabajar con personas que no saben leer y escribir, por Totalmente. ejemplo. O sea cuestiones, las medidas de accesibilidad no son solo para las personas con discapacidad uh -huh. esa, eso, y eso sí es un trabajo cultural, social que nos tenemos que seguir dando y, y un poco, me acuerdo porque con Mariela fuimos intercambiando. Eh, que vos me decías, bueno, yo creo que hoy estamos en un momento donde eh, estamos en una coyuntura que creo que hay que aprovechar, digamos. O sea, me parece que no hay avance, hay mucho por hacer todavía, pero sí creo que es un momento donde tenemos que, que eh, hacernos escuchar como con más fuerza, digamos, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, yo recuerdo en mi propia formación, digamos, Nunca escuché hablar de discapacidad, de capacity, o sea, no eran claro. términos que existían en ciencias sociales, digamos. Entonces, poder empezar a que esto esté, esto que Lucía contaba, seis trabajos, o sea, una cantidad de trabajo final de grado que les interesa, desean trabajar sobre discapacidad no ocurría, y con los docentes decíamos el otro día, ella eh, va compitiendo con género, ¿en quiénes lo van eligiendo? Entonces decimos, bueno, realmente estamos en un momento social, cultural que hay que aprovechar, digamos, ¿no? Y hay que seguir insistiendo. Sí, sí, sí. <risa> Cueste lo que cueste.
3: Yo creo que también, como para cerrar un poco, también hay que aprovechar, aunque suene feo, eh, hay una movida media grande como en las redes sociales, que creo que es el, cuando le dicen el, el, el usar bien las redes sociales eh, veo muchas personas con discapacidad usando TikTok eh, hablando de accesibilidad, de, de cómo tratar a la persona con discapacidad. Está bueno porque se viralizan y por ahí un nene de 10 años está aprendiendo sobre discapacidad en TikTok. Digo, en lugar de estar viendo cosas que por ahí no están tan buenas, eh, están aprendiendo eso y es como que me parece que es como, eh, como decís aprovechar esta coyuntura, esta movida eh, que hay porque siento que de esa forma yo tengo sobrinitos, primitos que, que están aprendiendo de esa manera. Entonces,
2: es genial eh, en eso peor que, es nada viste como... so, eh, solo agregar que me parece que sí que estoy de acuerdo con vos le eh, pero que nosotros siempre decimos cómo hacemos que eso esa intervención esa lucha ese ese mover algo sea colectivo claro tal cual porque cuando las redes se personifican se devuelven de una sola persona es como que Volvemos a que la cosa es de uno. Es de uno. Claro. Y no, no, no creemos en esa forma de cambiar, de transformación. Sí. Eh, de hecho, para nosotros los espacios colectivos son los más valiosos porque si hay algo sí, que aprendimos de poder pensar los apoyos, es como nos sostenemos claro. todas las personas, digamos. Claro. Totalmente, sí, aparte, yo, ah. aparte entiendo y lo sigo sosteniendo en los
0: tiempos que vengo trabajando en discapacidad, que si, si, existen todos estos espacios porque estamos carentes de... Es mm. Totalmente. Sí. Entonces, siento que es, y es por estos espacios donde podemos llegar más lejos. Porque sentimos que estamos eh, desde algún lado dejados de lado. Entonces, si no hacemos esto, si no visibilizamos, si no, no, no están estos espacios como este seminario y otra tanta gente que trabaja, no importa cómo sea. Supongo que de alguna manera estamos llegando lentamente a, a desmistificar un poco sí. tantos conceptos erróneos, ¿no? Y yo creo que lo de
1: las redes ha sido muy importante el trabajo es una de postre, personas, activistas, sí. sobre todo en la pandemia también fue muy importante, pero también eso queremos advertir, eh, quienes no llegan a las redes, ¿no? Y ahí sí nos sale más el trabajo social. La, el, el cruce entre discapacidad y pobreza es tremendo, sí. digamos, ¿no? Y, y nadie habla de eso muchas nadie veces, habla ¿no? Nadie de cómo, una ¿cómo persona... se vive no? la discapacidad sí. cuando sos pobre? Entonces, yo creo que ahí hay, hay, también hay un punto a, a seguir, y lo digo incluso como trabajador, de investigador, digamos, investigador de la universidad claro. pública, ¿no? O sea, son temas donde realmente, o cuestiones que todavía no, no estamos pudiendo, o, se nos han transformado a ausencias, digamos, ¿no? Tal Entonces, cual. hay que seguir como, bueno. Más de la
0: total a, a apoyo, ya dieron ir con eso, porque también tiene que ver eso, eh, estamos en una ciudad, estamos urbanizados acá, pero la discapacidad en los lugares donde no llegan las redes sociales, donde no hay luz, donde no hay televisión, donde no hay conocimiento y donde no hay gente que sepa cómo orientar a la persona con discapacidad, ahí tenemos un retroceso que no, no estaríamos todavía pero bueno nosotros nos toca estamos en la urbe pero hay la estamos gente que como en
3: el privilegio estaba en el
0: privilegio pero hay la gente tal que vive cual. en el interior que vive en, los, en provincias del norte lugares que están totalmente alejados ah, de los, sí. entonces si bien hacemos unos pasos y siento que a veces retrocedemos tal cual pero bueno no sé qué tiempo tenemos estamos con estamos todavía en Estamos.
1: Ah,
3: estamos justos estamos, estamos, justo, estamos bien. No, eh,
0: yo quería aprovechar esto sí. que vos
1: decías, Mariela, de... Eh, lo, me pareció bárbaro lo que decías en contextos... Otros contextos que no es el urbano. Y hay un encuentro del seminario donde trabajamos. Fíjate vos, me, me hizo acordar... Eh, el, el seminario está compuesto de un equipo docente súper amplio.
0: Ustedes hay, son la cara visible acá. Sí, pero hay acá, mucha pero, pero gente no atrás. mucha más
1: gente Y por suerte, graduados, graduadas... Por suerte, eh, hay un docente eh, médico, psicopedagogo, psico, o sea, hay de distintas disciplinas, profesiones activistas también. Y hay un encuentro donde trabajamos datos epidemiológicos. Y en ese encuentro, lo que mostramos es un mapa de Argentina y justamente, digamos, las provincias con mayores índices de discapacidad, son aquellas donde se presentan mayores determinantes sociales el norte argentino, digamos entonces claramente hay una asociación ahí entre pobreza y otras como lo que vos decías la accesibilidad a un servicio de salud y otros educativos y otros y eh, su vinculación su impacto en la, en la vivencia de la discapacidad, en la experiencia de la discapacidad, no entonces bueno, digo, son cosas que, que también, eh, bueno esas son un poco las recetas que se llevan en todo caso
3: es ingredientes de empatía in <ríe> claro.
0: Baja, de eso creo que es que sentarse en un seminario y escuchar y que te muestren las realidades que se viven y no son las que se muestran porque sabemos bien cómo son y acá eh, ya, ya empieza la parte mía activista en el tema de los medios de comunicación donde se muestra cosas que nada que ver a la realidad que vive realmente la sociedad y sobre todo el mundo de las personas con discapacidad totalmente diferente así que pero bueno, eh, por eso estamos acá, por eso está este programa como otros tantos, como otros tantos colegas que también hacen esto de poder trabajar con la discapacidad y que puedan estar ustedes también presentes acá. Eh, para que para la gente que esté interesada en saber más de ustedes, cómo se pueden conectar, a dónde los pueden ubicar, cuenten, por favor. Así. Y, y tenemos las redes del seminario, arroba seminario y
1: discapacidad, me parece, punto... FCS que te digo que las redes, las redes las armamos, porque bueno, hay a ver, no, pero vamos bien, a hablar dos
0: temas de accesibilidad y redes sociales. Las redes mirá, la las no armamos bola.
1: las armamos a las redes eh, en pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Viene otro tema que discutimos mucho como equipo. Eh, a nosotros nos parece que trabajar estas cuestiones requiere un espacio presencial. Experiencial Y fue una decisión nuestra como equipo docente eh, Porque bueno, ¿viste? Si sí, hago el curso virtual No, 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 no se arrabe, sí, La pandemia no nos dejó otra opción Y ahí armamos redes de Instagram, de Facebook Y bueno, y, y fue eso, digamos pero, Y nos quedaron y está bárbaro Pero bueno, lo, eh, cuando pudimos volver a lo presencial Volvimos y, y el seminario es presencial
2: Igualmente, eh, voy a pasar igual las redes, el Facebook es Seminario Discapacidad FCS, que es, significa Facultad de Facultad Ciencias, Ciencias Sociales, y el Instagram es eh, Seminario Discapacidad.fcs. Igual
0: quédense tranquilos que entre la semana nosotros sacamos un posteo de agradecimiento donde ponemos todas las redes, colgamos la entrevista, así también se puede compartir y visibilizar. Es eh, parte de también nuestro compromiso para que, bueno, puedan compartir y puedan la gente tener acceso. ¿Me querías decir algo, Cele, o estamos en tiempo? Eh, o sea?
3: Me pasaron las señas.
0: Ah, bien. <risa> eh, bueno, eh, saludamos a la gente que está en vivo por Instagram, espero que hayan podido disfrutar tanto como nosotros y nos parece tan poco, pero bueno, esto da motivo para que otro momento puedan volverse a llegar aquí a, a Radio Heterogénea y a distintos caminos. Eh, ¿Algún saludo en particular? ¿Mile, que quieras algo de acá?
3: No, gracias, Juli.
0: Bueno, Ay, seguramente se han, se han ido conectando los que han podido, porque bueno, nos, es así de sorpresa nuestros vivos. Sí. Chicos, Ezequiel, Lucía, muchísimas gracias por haber estado en distintos okay. caminos. Y bueno, esto siempre decimos, tejemos una gran red donde nos contenemos entre todos y podemos hacer muchísimas cosas. Así que quedamos en contacto con ustedes para, bueno, en cualquier momento puedan volver al, al estudio. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Y hasta la próxima, sí, Hasta la será. próxima.